0: Deutschlandfunk Europa heute. In weniger als zehn Jahren könnte die Arktis im Sommer eisfrei sein. Die Erderhitzung begünstigt das Schmelzen der Polkappen. Gleichzeitig wirkt das Ende des Permafrosts wie ein zusätzlicher Katalysator des Klimawandels. Und es entstehen viele neue Begehrlichkeiten. Neue Schiffsrouten, eine mögliche Ausweitung der Fischerei und besonders die Gas- und Ölvorkommen, die nach dem Abtauen des Eis gehoben werden könnten. Die Arktis ist deshalb schon seit vielen Jahren geopolitisch von enormer Bedeutung. Länder wie Russland und die USA, aber auch China haben ihre Präsenz verstärkt. Die Europäische Union war lange Zeit auf der Suche nach einer neuen Strategie. Gestern hat der zuständige EU-Kommissar Virginius Sinkevicius ein überarbeitetes Kommuniqué vorgestellt.
1: Die Europäische Union ist not a matter of Convenience.
0: Bei dem Engagement der EU in der Arktis gehe es nicht darum, die eigene Wichtigkeit in geopolitischen Fragen zu beweisen. Es gehe hier um eine Notwendigkeit, so der EU-Kommissar. Über die Einzelheiten der neuen Arktis-Strategie kann ich jetzt mit Tobias Edzold sprechen. Er ist Politologe und Arktisexperte an der Universität Trondheim in Norwegen. Guten Morgen, Herr Edzold. Guten Morgen, Frau Pet. Wieso hat die EU so lange gebraucht, bis sie eine aktualisierte Strategie vorgelegt hat? Die letzte Fassung ist ja mehr als fünf Jahre alt und seitdem hat sich die Rolle der Arktis in Klimaschutz, aber eben vor allem auch in geopolitischen Fragen hier deutlich zugespitzt.
1: Ja, die EU hat sich etwas mehr Zeit gelassen. Normalerweise hat sie alle vier Jahre eine neue Arktisstrategie oder Kommunikation vorgelegt. Ähm, der Prozess war jetzt halt etwas verzögert, unter anderem wegen Corona. Da lagen bei der EU und auch bei der Europäischen Kommission einfach die Schwerpunkte teils etwas anders. Und dann hat die Europäische Kommission dieses Jahr vor der Erarbeitung der neuen arktis auch erstmals einen Stakeholder-Prozess durchgeführt, erst Ende letzten Jahres beendet war, wo man Leute aus aus Regierungen, Parlamenten, Wissenschaft, aber auch aus der Zivilbevölkerung praktisch um ihre Einschätzung und ihre Meinung zur Lage in der Arktis befragt hat und auch danach gefragt hat, was für für sie besonders wichtig ist, was die EU tun soll in der Region. Und diese insgesamt über 140 Reaktionen mussten auch erstmal ausgearbeitet und evaluiert werden und sind dann eben in die neue Strategie eingeflossen. Und dann muss man aber auch noch dazu sagen, dass die Arktis trotz der Veränderungen und obwohl natürlich immer mehr Interesse für die Arktis da ist, auch auf europäischer Seite, immer noch keine absolute Priorität ist. Also auch außenpolitisch sind natürlich immer noch andere Fragen wichtiger.
0: Jetzt scheint die EU-Kommission in der neuen Strategie bemüht, einen Fokus auf den Klimaschutz zu legen und sie fordert, dass Bohrungen nach Erdgas, Öl und anderen Bodenschätzen zu unterlassen sind. Damit ist die Konfrontation mit Russland und womöglich auch anderen Ländern wie zum Beispiel Norwegen ja eigentlich vorprogrammiert, oder?
1: Ja, auf jeden Fall zeigen sich hier wieder ziemliche Interessenskonflikte. Äh, also was, was die EU tatsächlich gemacht hat, was auch viele der Stakeholder gefordert haben, ist äh, die Neue-Arktis-Strategie stärker mit bestehenden Politiken und Programmen der EU zu verknüpfen. Und so steht tatsächlich die neue Arktisstrategie strategie sehr stark im, 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 im Lichte oder im Kontext des äh, grünen Deals der Europäischen Union. Und äh, natürlich muss sich die EU äh, auch in ihre eigenen Vorgaben ähm, halten und äh, im Green Deal wird gefordert, die, 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 die Emissionen zu senken und äh, dazu gehört eben auch der Verzicht auf fossile Stoffe und das wäre ein gewisser Widerspruch gewesen, wenn die EU sich jetzt deutlich für die Exploration von Öl und Gas in der Arktis ausgesprochen hätte. Aber ja, andere Länder sehen das anders. Die erdölfördernden Länder wie Russland, Norwegen, USA sehen das tatsächlich anders. Die behalten sich auch das Recht vor, in ihren arktischen Gewässern weiterhin nach Öl und Gas zu bohren. Und die EU tut sich dann natürlich auch ein bisschen einfacher, weil sie eben keinen direkten Zugang hat zum, zum arktischen Meer und daher eher einen etwas normativeren Einsatz verfolgen kann. Also es geht bei der EU ja nicht um direkten Wohlstand, ähm, der durch Öl- und Gasgewinnung ähm, gewonnen wird.
0: Das heißt aber, kurze Nachfrage, ganz praktisch, würde man also zum Beispiel auf ein Verbot von äh, Import von arktischem Gas ähm, sich dann einigen?
1: Das muss ich noch zeigen, wie konsequent man da letztendlich auch ist. Wie gesagt, das liegt dann auch natürlich in, den, in, der, in der Hand der, eigenen, der, Einzel der einzelnen Länder. Aber das wäre letztendlich die Konsequenz tatsächlich, dass man darauf auch verzichten würde.
0: Die EU will und kann ja auch anders als Russland und China nicht auf militärische Mittel setzen. Besonders Russland hat aber ja seine Militärstützpunkte auf den arktischen Inseln deutlich ausgebaut. Brüssel setzt stattdessen weiterhin auf Diplomatie und setzt auch auf zunehmende Präsenz. Jetzt in der neuen Strategie wurde bekannt, es soll ein neues Büro in Grönland eröffnet werden, das ja als autonome Region in Dänemark eben nicht zur EU gehört. Wie schätzen Sie das ein? Was bringt so eine Präsenz vor Ort?
1: Ich denke persönlich, dass das durchaus sinnvoll ist, weil die EU, wie eben gerade angesprochen, wenig eigenen Zugang hat zur, in die, in die Arktis. Es gibt ja im Prinzip keinen EU-Mitgliedstaat mit direktem ähm, Zugang zum Arktischen Meer. Ist es sinnvoll, eben auf andere Art und Weise auf der diplomatischen Ebene die Präsenz auszubauen? Und speziell zu Grönland bestehen seit äh, vielen Jahren enge Beziehungen. Grönland war ja auch mal Teil der europäischen Gemeinschaften, ist dann ausgetreten mit der 1980er Jahre und hat aber den Status eines sogenannten Überseegebietes. Das heißt, es bestehen hier enge Zusammenarbeitsbeziehungen. Es fließt auch viel EU-Geld nach Grönland, vor allem in den Bereich Bildung und, und Ausbildung. Die EU ist natürlich auch, auch an, an Fisch aus grönländischen Gewässern interessiert. Und Grönland selbst hat ein Büro in Brüssel und Grönland will ja auch langfristig unabhängig werden und ist daher auch selbst sehr interessiert an stabilen eigenen Beziehungen und Kontakten zur Europäischen Union. Und so ein Büro in Nuk, der Hauptstadt Grönlands, kann, denke ich, schon auch helfen und ist für die EU auch ein, ein Mittel, die Mittel vor Ort zu verwalten und stärker ja, vor Ort zu sein und die Kontakte pflegen zu können.
0: Ursula von der Leyen hatte ja 2019 in ihrer Grundsatzrede ganz allgemein gesagt, die EU müsse die Sprache der Macht lernen. Wenn wir uns die neue Arktis-Strategie anschauen, findet sich davon etwas wieder darin oder sehen Sie eher, dass die sicherheitspolitische Bedeutung der Arktis immer noch unterschätzt wird?
1: Die, das jetzige, das neue Dokument liest sich ganz anders als das letzte von 2016. Also da im, im letzten, damaligen Dokument war kaum noch die Rede von äh, der, der sicherheitspolitischen und geostrategischen Dimension. Das hat sich jetzt tatsächlich verändert. Also die EU erkennt auf jeden Fall die neue Situation an und setzt sich damit auseinander. Also sie sieht durchaus, dass es hier zu Konflikten, zu Spannungen kommen kann und dass sie bereits äh, vorhanden sind. Und äh, schreibt zum Beispiel, dass sie die strategische Vorausschau verbessern möchte. Also wirklich genau im Blick halten, was passiert in der Region, wie entwickeln sich die Dinge, welcher Einfluss hat vor allem der Klimawandel, möglicherweise auf den strategischen Wettbewerb, auf mögliche Verteilungskämpfe und so weiter. Also das wird auf jeden Fall klar benannt und, und anerkannt. Aber die EU, weil sie eben noch keine eigene Armee hat und auch noch keine eigene vollständige Außen- und Sicherheitspolitik, konzentriert sich dann selbst auf eher weiche Mittel und auf eher die sogenannte weiche äh, Sicherheit und äh, betont zum Beispiel den Katastrophenschutz, äh, zivile Sicherheit und äh, Seenotrettung. Also hier wird die EU schon aktiv sein und äh, erkennt die verändernde, sich verändernde Lage in der Region an.
0: Sagt der Politologe Tobias Etzold von der Universität Trondheim zur neuen arktis der EU. Vielen Dank für das Gespräch.